Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Tento podcast sa volá Pomáhať znamená rozumieť a voláme sem hostí, ktorí sa venujú, venovali nejakej filantropické aktivite alebo dobrovoľníctvu. Preto sme oslovili aj Romana Čikoša. Ja som sa s Romanom zoznámil pred desiatimi rokmi, možno dávnejšie, keď sa venoval ľuďom bezdomova. Ale čo bolo zaujímavé, nebolo to v Bratislave, alebo v nejakom veľmi veľkom meste slovenskom, ale bolo to v Šali. Tak by som sa rovno ťa Roman spýtal, že ako si sa k tomu dostal, aké boli tie začiatky? Čo sa týka mojej motivácie, tak úplne prirodzene súvisela asi s robotou, ktorú som robil v tom čase. Pracoval som pre jednu organizáciu, volal sa Fond sociálneho rozvoja a snažili sme sa priniesť do regiónov alebo podporovať všetky aktivity, ktoré, ktoré pomáhajú tým, ktorí ktorí na pomoc možno sú odkázaní. Takto som sa dostal viac k otázke možno bezdomovectva alebo ľudí žijúcich na ulici. Čiže nebola to číročíra či, či nejaká taká motivácia, že je to moje smerovanie. Robil som aj predtým v sociálnej oblasti, aj, aj som k tomu mám možno blízko, ale tá motivácia bola spojená aj s prácou. Možno poďme ešte ďalej do minulosti. Ako si sa k tomu dostal k tej, k tej sociálnej práci. Dostal som sa zaujímavou cestou k sociálnej práci. Čo sa týka tej nejakej takej formálnej cesty, tak e, ja som študoval na gymnáziu a keď som končil gymnázium, tak nejak, nejaké vyhranené smerovanie som ani nemal. Čiže, čiže <laughs> jednou z takých náhradných alternatívnych ciest, keďže som sa nedostal na odbor, ktorý som musel študovať na vysokej škole, bola nastavba sociálno-právna činnosť. Postupne, bez nejakého rozmýšľania, som po škole nastúpil na, na úplne klasický na úrad práce sociálnych vecí a rodiny v dnešnom ponímaní, kde som robil úplne klasického referenta. Po hodne dlhom čase som možno pochopil, neviem, že, že toto možno nie je tá, tá pravá cesta, čiže vystúpil som z toho systému a a tam, tam nastal asi nejaký taký obrad, aj, aj nevrávim, že ľudský, ale také iné smerovanie s tým, že, s tým, že prišiel, prišla do okolností táto pracovná ponuka, Fond sociálneho rozvoja a jeho, jeho nejaké vnímanie tam prišlo k tomu, k tomu možno zlomu. Zlomom asi bolo to rozhodnutie jednoznačne, ale tá podpora. A druhá stránka toho celého, keď som rozmýšľal, že, že čo mňa asi vedie, tak, tak keď som si rekapituloval aj to detstvo, tak, tak sú to asi hodnoty, ktoré, ktoré dostávaš od rodičov. Čiže uh, silný zmysel pre, pre spravodlivosť, ja neviem, to je pre mňa uh, veľmi dôležitá hodnota, možno zastávania sa tých slabších, čiže to začínalo už, keď si <laughs> sa smajem z toho, že pamätám si, neviem, bytku uh, v školskej družine, uh, kde som sa zastal chalana, ktorému robili zlé povozma, čiže možno tam niekde už pramení, pramení tá, tá primárna motivácia. Spomínal si tú rodinu, mohol by si o tom povedať viac? Určite, určite áno. A čím som starší, tým viac si, viac si uvedomujem tie hodnoty, ktoré, ktoré, ktoré mi rodičia dali, odovzdali, alebo stále ešte odovzdávajú, chvála Bohu, lebo, 
Obidvaja žijú, takže oveľa viac možno ich teraz vnímam, aj, aj porovnávam, keď vidím možno správanie alebo vnímanie ľudí, či už v širšom alebo ušom okolí. Silný pocit pre spravodlivosť, férovosť, nechcem povedať, že nejaké rovnostarstvo, ale naozaj vedeli sme jednak, kde sú hranice toho, čo si môžeme dovoliť. Ale asi najhlavnejší bol ten, bol ten v úvodzovkách sociálny kontext, že sú to aj iní ľudia a že nechcem povedať ako nejakú frázu, že, že pomáhať má zmysel, ale, ale u nás sa také, také veci neprehliadali. Čiže či už v susedstvách, neviem, a škole a inde. Ja som ťa teraz poznal tak, že si, si robil s ľuďmi bezdomova v šali. A pre mňa to bolo v tej dobe niečo neobvyklé, že mal som, mal som túto tému spojenú s väčšími mestami, možno milne. A ukázalo sa, že som ťa bol navštíviť, tak si mi ukázal miesto, kde tí ľudia žijú. A ja som bol prekvapený, že to tak je. Mohol by si o tom niečo povedať, že ako to je vlastne v tých menších mestách, ako je šala s ľuďmi bezdomova? Teda v porovnaní s tým, ako je to napríklad v Bratislave, kde teraz pracuješ. Taká rýchla odpoveď, že je to podobné, možno až rovnaké. V tom celom, aj keď... Aj keď sa to nezdá, možno tie neviem, možnosti pre tých ľudí žijúcich na ulici, neviem, ako sa uživiť, sa vraví, že v Bratislave sú možno jednoduchšie pre nich. Nechcem povedať, že jednoduchšie je to aj v šali, rovnako jednoduché je to v šali, rovnako ťažké je to aj, aj v šali. Moje aktivity neboli moje aktivity, boli to naše aktivity. Naozaj, že tak ako sme mali ideu v tej organizácii spájať organizácie a ľudí, ktorí pomáhajú, tak, tak presne k tomu sme prišli. V šali bola silná katolická jednota slovenská organizácia a sodovokolnosti aj, aj kamarát a kolega Martin Vereš, s ktorým aj teraz pracujem. Dobre, dobre fungovala cel, celkom aj, aj tá církevná obec v Šali, čiže keď sme hľadali podporu, tak, tak sme ju vždy našli. A aj možno bol to dl, trošku dlhodobejší proces e, spolupráce alebo neviem, rozhovorov so samozprávou a klasickým mestom, e, že je tu, je tu skupina ľudí, e, ktorá, ktorá tu žije a ktorá nevymizne a ktorú že vytlačíme niekde na perifériu, tak, tak to nie je riešenie toho celého. Takže postupom času sa nám, nám podarilo presvedčiť e, mesto, že aj služby, ktoré, ktoré pre nich neviem, by, by boli potrebné, tak, tak prišli dom. Prišli. Bolo to v tej dobe niečo unikátne? Mm, áno, áno. Vystil si asi podstatu, že na to mesto šala to, to bolo niečo ako také zvláštne v tom celom, že my sme sa stretali s rôznymi reakciami, že neviem, poviem také extrémy. Boli sme predstaviť aktivity, neviem, komplex činnosti a služieb, čo by pomohlo od, 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 od útulku alebo noclehárne, povedzme, cez terénu sociálnu prácu a, a prišla otázka od členov sociálnej komisie, že a keď, keď s nimi tak robíte a oni, oni trpia závislostiami, pijú a tak ďalej, že neprešlo to aj na vás? Podobne aj neviem, na, na mestskom zastupiteľstve presviečanie toho, že tá budova alebo ten priestor, kde by, kde by im boli poskytnuté základné služby bývanie, ja neviem, umytie sa, nemôže byť proste niekde na periférii, nemôže byť v 2 km od mesta, tam to nemá žiadny zmysel, tam nikto nepôjde. Ale postupom času, ako neviem, tak ako sa mi v živote možno nedarí vo všetkých oblastiach mať taký nadhľad, tak možno v tej pracovnej oblasti mám dostatok trpezlivosti vysvetľovať a počúvať a opäť vysvetľovať. Čo bolo najťažšie? 
Ani neviem, 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 čo bolo najťažšie, lebo neviem, buď, buď som bol tak namotivovaný, alebo taký drive, drive v tom celom bol a, a to je možno otázka na to, že, že aj ako sa volá táto relácia pomáhať, či je tá motivácia pomáhať, že pre mňa to bolo celkom ľahké, lebo možno som pomáhal aj, aj samému sebe cez tento celý proces. Takže ja, to nie je nejaký spomienkový optimizmus, že po tých rokoch ako na tom spomínaš nejako pozitívne v tom celom, ale nejaké ťažké veci tam ani, ani, ani neboli. Ako to boli bežné prekažky, ktoré, alebo prekažky, ktoré čakáš v živote. Ja neviem, ako, keď sa tvojmi dieťaťom neviem, ako spadne a rozbije si kolno, tak, tak proste plače prvýkrát, je ti to smutné, neviem, zalepíš mu to, vystiskáš ho v tom celom. Čiže neviem, keď niekedy dostaneš neviem, padáka z roboty, alebo proste už hľadáš nejakú výzvu, vždy je to ťažké. Čo si myslel tým, že, že to pomáhalo aj tebe? No to je, to je možno e, kľúč toho celého, že, že robím, robím teraz skôr s ľuďmi, ktorí pomáhajú. Už priamo ja ne, nepomáham teraz. E, a ešte možno, že robím cez medzistúpeň, cez ľudí, ktorí pomáhajú e, tým, ktorí pomáhajú. Čiže koordináciu ako keby ľudí, ľudí v teréne. Čiže nad tým rozmýšľam, že, alebo uvedomujem si, že e, s čím sa oni stretávajú, tak... Musíš prírodzene prísť k tomu, že, že, že čo je tá tvoja motivácia. Ako pomáhať je fajn, ale, ale vždy je za tým niečo. Ako. A niekedy je to o neviem, nízkej sebahodnote, povedzme. O, pri pomáhaní je, je, môže byť afrodízia ako moc, povedzme. Si v pomáhajcom vzťahu, ty vieš viacej ako ten druhý. Poučuješ to druhého, ukazuješ mu cestu. Neviem, rozvieš jeho potenciál. Je. Vidíš, vidíš za dva rohy, si myslíš ako ten druhý v tom celom. Čiže, a, a samozrejme, že keď to vidie, tak máš dobrý pocit a, a pokračuješ ďalej a ďalej a ďalej. A častokrát si ani nevedomuje, že, že vlastne pomáš samému sebe, lebo ten druhý človek iba plní tiež tie tvoje očakávania toho celého a možno jemu to ani tak nepomáha, ako to pomáha tebe v tom celom. Čiže nevravím, že úplne odá pozet to bolo bo o tomto u mňa v tých časoch. Ale e, teraz, keď, keď, keď som, neviem, aj som bol v role supervízora, čiže analýzujem alebo snažím sa nájsť aj také slepé miesta spolu s tým, e, komu pomáham v tej jeho sociálnej práci, s tými našimi sociálnymi pracovníkmi a teraz v rámci koordinácie s koordinátormi, e, že tie motivácie, prečo pomáhať, naozaj môžu byť rôzne a občas si treba nastaviť to zrkadlo. Čítal som veľmi dobrý rozhovor v denníku so Zuzanou Vienk napríklad, že si uvedomila, že cez, cez ten aktivizmus a tak ďalej vlastne, že, a cez, cez to rebelstvo a neviem, cez čo všetko ako posúvala veci ďalej, ale že to vo, vo veľkom pos, pomáhalo aj jej. Čiže neviem, to prijatie pocit, keď sa vrátim ku mne, pocit neviem, prijatia, povedzme pocit, neviem, moci tam mohol byť, pocit veľmi dobrý pocit z toho, že sa niečo podarilo. Čiže, neviem, zrazu rešpekt, neviem, samozprávy, neviem, rozhovory médiá, čiže to, to sú také ako mikromotivácie, alebo nie, motivácie toho celého, čo určite nikomu nerobia, nerobia zle v tom celom. Môže sa stať, že to že to uškodí? Ja si myslím, že určite áno, určite áno. Teraz keď sa na to pozerám, tak 100% áno. E, vidím, všetci si rekapitulujem možno aj život a poviem také dve príhody, ktoré sa mi stávajú. 
ktoré sa mi stali. Pár rokov som žil mimo šale v Prešove a keď som sa vrátil do šale, tak, tak som stretol ľudí, s ktorými som robil predtým. Čiže klasicky bezďakov a neviem, scénka, idem na svoje sídlisko a zdraví ma, neviem, Peťo, dobrý deň, dobrý deň, pán Čikoš, áno, áno, už, 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 už si, už bude mať robotu, bude mať robotu už v tom celom. Čiže uvedomíš si, že, že chápeš, čo asi chcem povedať, že ty si možno chcel oveľa viacej, aby mal on tú robotu, ako on tú robotu má. A on v sebe má taký tyk, že, že vždy, keď ma uvidí, tak, tak vidí, ako že Roman Čikoš, sociálny pracovník, robota. Takto ako svet nefunguje. A možno druhý moment, ktorý som si aj uvedomil, že nie každému si sympatický, ako niekde je prirodzená sympatia, niekde, niekde je antipatia. Čiže teraz keď niekto hraví, neviem, keď stretnem tých chalanov, tých pánov na ulici, pančikož dobre to bolo, keď ste to, keď ste to vyrobili, dobre to bolo, dobre sme sa to v tom cítili, ale to je, to je akože také pozlátko, ktoré môže alebo nemusí byť pravdou v tom celom. Skôr ja som si uvedomil jednu vec, že že uh, dali sme do toho uh, vzťah. Ako keď, keď do toho nedáš vzťah, tak to nemá zmysel. Ale zároveň som si uvedomil, že, že dalo sa ísť ešte ďalej. Napríklad, uh, poviem otvorene priamo, uh, to ma napadá, že my sme zohnali aj polievku sponzorsky od, od reštaurácií. Zohnali sme aj, aj bandasky na polievku, aby bola čerstvá polievka, teplá polievka, aby neboli iba sačkové na večeroch. Uh, a bola tam spoločenská miestnosť kde som aj, sme pozreli telku, hrali karty, ale ja som s nimi nejedol, napríklad. A to je aj vyjadrenie toho vzťahu, že v akej, v akej si vzdialenosti od, od, od tých ľudí, keď s nimi napríklad ješ. A odpoveď na tvoju otázku, že dá sa pomocou aj škodiť, alebo kde to má hranicu, kde už to nie je, ako keby OK, dá sa samozrejme. Keď si neuvedomíš to, že prečo vlastne ty pomáhaš, a či pomáhaš kvôli sebe, alebo pomáhaš naozaj tomu človeku, tak to je jeden ako taký varovný signál. A ďalší z takých varovných signálov pre mňa je, alebo moja filozofia je, je založená na, na vzťahu. Keď to nemáš založené na vzťahu, tak, tak nie si autentický. Proste. Ten druhý človek to cíti. Podobne ako, neviem, ako zvieratá cítia lásku, podobne ako deti cítia lásku, ja neviem, tak tak aj človek cíti, druhý človek cíti odstup alebo cíti aj tú sympatiu, antipatiu alebo to, čo do toho dávaš a možno to bola spätná väzba na to celé že my sme do toho išli ako naozaj, do in- ja neviem ísť inak do, do týchto vecí ako, ako so vzťahom. Naopak že, že keď si to postavíš iba, iba ako robotu, povedzme, môže byť OK. My teraz riešime takú otázku, máme, máme jeden veľký projekt, kde máme po celom Slovensku sociálnych pracovníkov v teréne, terných sociálnych pracovníkov. Môžeme povedať, že prirodzene sa nám vykrištalizováva alebo odzrkadlieva to, že, že máme týmy ľudí, máme samozpravy, ktoré to vnímajú, kde je to naozaj založené na vzťahu a je to naozaj tá terénna sociálna práca. Ale máme prirodzene aj samozprávy, máme, máme mesta, máme, máme ľudí, ktorí, ktorí maj, majú to iba na nejaký povedzme zákažka, objednávka, dopyt, ponuka v tom celom a nič nechcem tým dehonestovať, že niečo urobíš, nejakú službu, tá služba, tú službu poskytneš a koniec toho celého vybavíš, ja neviem, dávku hmotnej núdzi, vybavíš nejaký neviem, exekučný príkaz alebo niečo v tom celom a koniec toho celého. Čiže, čiže rozmýšľame naozaj, že obidve cesty sú legitímne, ale tomu možno čomu by sme sa chceli viacej venovať a to, čo nie je tak ošetrené ako u nás, je, je, 
je tá ako keby v úvodzovkách tá hĺbková vzťahová robota. To je veľmi zaujímavé, čo vravíš. A ja spomínal to aj, aj Fedor Gal v tomto podcaste a zaujalo to aj Fera Paulinyho z Pontisu. Fedor vravel, že je dôležité, aby tí ľudia boli parťáci v tom vzťahu. Aby, tam, aby to bolo akoby rovnocený vzťah. Ale zároveň sme sa bavili o tom, že to nie je vždy možné a to, ako si vraval, že ty vidíš trochu viac, spomínal, že za dva rohy, ako ten človek, ktorému pomáhaš, že vlastne nie vždy to je úplne možné. A to je tá otázka, že dá sa to, alebo že nestojí to príliš veľa byť v práci, kde je dôležitý vzťah naozaj v tom vzťahu, lebo tam nie si vzťahu asi s jedným človekom, ale je ich viac. A keď ku každému z nich... Premyšľam, že podobná práca je možno práca učiteľa, že tiež máš, s tými, máš mať s tými deťmi vzťah. Tuto je to trošku iné, lebo tí ľudia sú dospelí a naozaj potrebujú akoby inú tvoju... Nie je to pomoc, inú tvoju pomoc ako tie deti. Nestojí to príliš veľa? Čo myslíš príliš veľa? Príliš veľa seba. Že, že do toho dávaš príliš veľa nejakej osobnosti alebo dokonca svoj, nejakej svojej emócie. Vysvetlím ti to možno, že čo znamená, že na vzťahu ako... Dva také základné rámce pre mňa sú ako vzťah, jedno slovo a hranica je druhé slovo v tom celom. A tým, že keby si nemal hranice, tak poprieš samého seba rozdáš sa, vyhoríš v tom celom, že aj v tej pomoci, ale v tej pomoci zadefinováš hranicu toho celého, že otvorím, že počúvajte, počúvaj, že, že ja ťa mám rád ako človeka, nehovoríš to tak, ale, ale tým správaním, vyžarovaním, ale nie som tvoj brat. Čiže zadefinuješ tú pozíciu a to, čo od teba môže očakávať. Ale odkomunikuješ to a či ti je ten človek sympatický alebo nie a či, či už niekde stačí ten pohľad tých očí a niekde čítaš, vidíš, že ten druhý človek tomu rozumie a niekde to musíš povedať aj slovne, že, že to je to, čo odo mňa môžeš očakávať. Môžeš očakávať odo mňa prijatie, pôjdeme tou cestou, budem rešpektovať tvoje potreby, budem rešpektovať tvoje tempo, v tom celom môže zlyhať, ale zároveň aj povie, že, že kde je tá hranica, že... že Poviem príklad, že supervízor, povedzme, supervízia je intimná záležitosť, čiže tam rozoberáš naozaj, ako sa cítiš, neviem, kde máš slabé miesta toho celého aj v tom pomáhajúcom vzťahu. A obdobné to môže byť aj, aj že ty si terénny soci, sociálny pracovník a pomáhaš, povedzme. A môže nastať situácia, kde ten človek, ktorým pomáhaš, povedzme, poruší zákon. On vie, že potiaľ, pokedy poruší zákon, si pri ňom. A keď poruší zákon, tiež mu vysvetlí, že, že hop, ale keď sa stane taká, keď poruší zákon, tak ja musím niečo urobiť. Ale povieš mu o tom, že, že kde je tá hranica a povieš mu, čo ideš urobiť v tom celom. A v tom je ako keby pretávaný ten rešpekt, alebo úcta, alebo neviem čo, prijatie toho človeka, že stále ho vnímaš ako partnera. Čiže nie je to naozaj, že intimný partner, osobný partner, kde neviem, tie hranice sú naozaj, že oveľa, 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 neviem, aké, ako, 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 ako ten pracovný vzťah. Zaujímavé to, že, že či si dokonca v tom vzťahu niekedy tú hranicu prekročil a ako si to spracoval? Rozmýšľam nad tým, určite som, určite som prekročil. Nenapadá ma, rád hovorím príklady aj z praxe, nenapadá ma teraz konkrétny, že, že, že v čom má ako. 
Keď sa o tom bavíš na supervíziách, ktorá si teraz už v inej pozícii, ako si bol, ale teda prešiel si to, a to som zažil s tebou naozaj, že keď sme tam vlastne išli po priváhu a ukazoval si mi ten lesík, kde majú oni postavené tie, tie svoje príbytky. Bolo to pre mňa naozaj silným zážitkom, že, že vlastne v tak malom meste je to témou a zároveň tam je niekto, kto sa o to zaujíma a stará. Keď sa teraz bavíš už z tej pozície toho supervízora, takže ako to tým ľuďom toto všetko... Asi ty to hovoríš vlastne tak, jak to hovoríš mne, ale že, že aby, aby nevyhoreli a zároveň aby to mali ten vzťah. Sú na to nejaké rady? Uh-huh, uh-huh. Napadal ma už jeden príklad, ktorý ti poviem, že mali sme, mali sme jedného, jedného pána, ktorý bol na ulici a neviem, bola to až No a možno to, toto je, čo bolo ťažké pre mňa spracovať. Aj to, to je dobrý plíkat, ktorý e, žil na ulici. Bola to obrovská ťažká situácia. Bol to pán okolo 50-ky, povedzme, aj si pamätám meno Miško. E, to ničom ho neohrozí a e, chodil na plejoky. Vždy, neviem, slušne, vypýtal si polievku, zjedol, odišiel, nejako sa veľmi nekontaktoval ani, 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 ani s komunitou ďalších ľudí žijúcich na ulici a ťažko sa mu bolo dostať ako keby pod kožu. Ale to, to je vždy aj výzva v tom celom. Takže sme sondovali aj, aj neviem, s kamarátom, že ako mu pomôcť, v čomu pomôcť. A presne to boli naše očakávania. Že, neviem, a paradox, alebo to bolo ťažké na tom celom, že si predstav, že máš 7 poschodovú bytovku, máš pivnicu dole a on ako otec býval dole v pivnici, ako bezdomovec. Na treťom poschodí mu býval syn s rozvedenou manželkou. Čiže už aj z toho pohľadu, že rodina je pre mňa ako silná hodnota. Keď som sa povedal, ako sa ten syn mohol cítiť v tom celom. Čiže rozoberám už tie aspekty toho, že čo bolo pre mňa ako hovácky ťažké sa na to pozerať. A druhý moment, ktorý bol taký, že samozrejme, že v tých začiatkoch ideš, ideš ako keby aj v tej pomoci veľmi silno za tým motivom, vidíš, že sa ti darí, neviem, sa musíme smiať, ja neviem, ja som mal oblek zo stužkovej a išiel na pohreb, čiže s lukom si som mal čierny alebo tmavý, tak, tak som mu doniesol oblek zo stužkovej a, a, a takto sme, neviem, privolali aj RZP, keď bola promoc, chodili sme ho pozrieť každý týždeň a išlo to aj celkom ako dobre, že skontaktoval sa s rodinou, ale potom prišiel ako druhý moment, že prišiel, neviem, ako návrat, ako keby, neviem, takej alkoholovej fázy proste, že a znova padol, úplne padol v tom celom, takže tak úplne klasický, ako, ako neviem, bežný, bežný sociálny pracovník, čiže uh, už vidíš niečo, čo ani reálny život ani, ani neprinesie v tom celom a musíš sa s tým vyrovnávať. Vo vzťahu možno k tomu Miškovi a tomu, že padol do tej alkoholové neviem, fázy toho celého, ale čo je ešte ťažšie, že, že keď vidí, že druhý, kto by potreboval tú pomoc, je ten jeho syn, proste to, ako má spracovať, že máš otca pivnici a ty bývaš na trčom poschodí a to, to, je, to je aj doteraz pre mňa ako ťažké určite, že hlavne, hlavne pre neho je to ťažké. V tejto práci, ktorej sa ty venuješ, je to, ale aj v iných pomáhaniach, je to také, že niekedy to ide hore, niečo sa darí a potom sa prestane dariť. A je to zase v takých, takých vlnách. A to je možno ťažké v tom, že niekedy aj ten človek, ktorý pomáha, tak nevládze. A keď to proste takto kolíše, tak ako sa na to pozrieť a ako to uchopiť, 
aby sme vlastne vládali pomáhať, keď to vyzerá, že to nemá koniec. Ako si takéto situácie spracovával alebo spracovávaš? Nechcem povedať, že mám šťastie v tom, že, že vždy nejakú robotu robím, robím istý čas. To, tak sa to asi vyvinulo a ja som aj, aj v šali popri, popri tej mojej hlavnej robote ako pomáhal ešte ako neviem, dobrovoľník v tom čase, potom keď bola nocleháren, tak, tak tam som robil ako sociálny pracovník. Teraz sa možno na to pozerám skôr už cez tých ľudí, ktorí takto pomáhajú a cez tie ich fázy. Istý čas som robil supervíziu, supervízora pre trénik sociálnych pracovníkov a teraz koordinujem tú sociálnu prácu a všímam si práve toto, že aká je motivácia sociálnych pracovníkov a, a, a ako aj prechádzajú tými rôznymi fázami. Keď sa vrátim k sebe, tak veľmi pomáha ako... Uh, Nechcem povedať, že nemať očakávania, ale možno mať reálne očakávania, alebo tie očakávania si nastavovať spolu s tým človekom. Ako, ak nemáš, a znova sú pre mňa to, tie dve slova, teraz tej hranice spomeniem, ak nemáš hranice, tak, tak ideš proti sebe. A to je, to je niekedy veľmi ťažké. Keď som začínal supervíziu, tak, tak najprv nechápeš, ako vždy je ti príjemné, keď sedí niekto oproti tebe a ti v úvodzovkách pritakáva, alebo už si hneď naladím na spoločnú vlnovú dĺžku. Ale oveľa ťažšie, keď niekoho zistíš, že je v odpore a nevieš ani prečo je v odpore. Ešte si signalizuje nejaké také signály, ktoré nie sú ani pravdou, že ako keby si ťa, neviem, devalovala supervíziu, devalovala tvoju osobu, ale musíš vidieť opäť za roh, že, že za tým celým sú obavy z toho celého. Otvorím svoj vnútorný svet, prečo by som ja mal niekomu otvárať svoj vnútorný svet. Čiže, čiže keď sa vrátim k tej tvojej primárnej otázke, tak, tak pre, mňa, pre mňa sú veľmi dôležité hranice. Hranice toho, že... A to je o tom, o tom prijatí toho človeka, o tom prijatí toho tempa toho človeka a prijatí toho, že čo môžem urobiť. Niekedy to je veľmi ťažké, lebo tlačí na teba zamestnávateľ, neviem, samozpráva napríklad má iné očakávanie, iné videnie toho či už človeka na ulici alebo, alebo Roma žijúceho v osade. A s týmto, s týmto v odzovkách nechcem povedať, že bojujeme, asi aj bojujeme. Vysvetľujeme. Čiže vysvetľujeme a neviem, učíme a našimi, keď to tak poviem, že klientmi, nie sú iba tí ľudia, ktorí sú odkladzení na pomoc. Ale celé tie mesta, verejnosť, povedzme, samozprávy, predstavitelia samozpráv. Tak ako nie je poriadok v bežných domácnostiach, v každej domácnosti, tak ako v každej domácnosti sú rozvody, ja neviem, tak ako v, každej, nie, v, každej, v niektorých domácnostiach aj majorit, majoritné obyvateľstva sú rozvody, tak ako, tak ako sú hádky, ako súčasťou toho života, tak my musíme v niečom aj rešpektovať to, že... že že tí ľudia, napríklad, ktorí žijú v osadách, povedzme, nemajú také podmienky ako my. Čiže, čiže je úplne prirodzené, že, že ani ten poriadok nemôže byť taký ako u nás v tom celom. A zároveň to chcem tým povedať, že je veľmi ťažké ako keby zo strany sociálnych pracovníkov dávať aj tú hranicu zamestnávateľovi, lebo je to znova, tak ako vraciam sa k tomu partnerskému vzťahu s človekom, ktorom pomáham, tak aj samozprávy musia pochopiť, že ten sociálny pracovník je pre nich partner, by mali byť v partnerskom vzťahu. Dokedy nebude fungovať aj na tej nižšej, na tej prvej úrovni, na tej druhej úrovni, toto takto bude ťažké pre všetkých. Skvelé, Roman. Veľmi pekne ďakujem za, za tento rozhovor. Povedal si niekoľko vecí, ktoré som tušil, ale nemal som ich pomenované. Pomenoval si ich aj na 
príkladoch, za čo som veľmi vďačný. Je to vidno, že, že si išiel proste dlhú cestu od, od dola až, až na, na tie supervízie. Ešte možno posledná otázka je, že keď to otočíme teraz, tak stalo sa tebe, že ti niekto pomohol a aké to bolo? To je taká uh, veľmi silná otázka. Ťažko je vystínuť, vystínuť slovami, lebo to, to je... No, neviem, neviem, či na, na to niečo je. Čiže uh, keď vieš, že máš okolo seba, okolo seba ľudí, ako, uh, ktorí v odzokách by neviem, dali život za teba, rodičia. Uh, a ja takých rodičov mám. A zároveň, keď máš naozaj priateľov, ktorí, ktorí fungujú na rovnakých hodnotách, čiže, čiže ani častokrát nemusíš nič povedať a vidia, vidia v tom pohľade oči, alebo môžeš im v takom otvorenom rozhovore povedať, že neviem, čo je ťažké, čo ťa trápi v tom celom, tak, tak, tak to, je, to, je, to je úplne na kategórii ako, ako, ako všetko ostatné. Čiže ja chvala Pánu Bohu, alebo neviem, chvala Bohu. Takých ľudí okolo seba mám naozaj, že, že aj takých ozajstných priateľov a keď sa o tom bavím a ja im to často hovorím, že, že to nemám ich až na, na prstoch jednej ruky, ale naozaj, že trochu viac. Čiže to je, to je neviem, obrovský dar, ktorý neviem, asi, asi ja neviem, mi to možno vyvážilo alebo v niečom vracia. Čiže čo do toho dáš, to sa ti aj, aj vracia. To, je, to asi, to s tým som úplne stotožnený a to vravím asi každému. Ďakujem. Ja ďakujem rovnako, Kubo. V ďalších dieloch podcastu sa budeme venovať témam darcovstva, nástrojom filantropie, firamnej filantropii. Prinesieme vám aj príklady z praxe z rôznych regiónov. Ďakujem za pozornosť.